0: Welkom bij Zin in het Alledaagse, de podcast waarin ik praat met lezers van Trouw over anekdotes, verhalen, situaties die zin geven aan hun leven. Ik ben Peter Henk Steenhuis, redacteur van Trouw. Vandaag praat ik met Wim Drost voor wie schrijven levensreddend werd en nu zijn dagen doorbrengt met zijn hoofdpersoon Leo die een kleine uitgeverij leidt.
1: ik schrijf eigenlijk mijn hele leven al wel, uh, ooit begonnen als uh, schrijver van uh, schoolboeken wiskundeboeken uh, toen in, zelf in de uitgeverij beland en daar een hele tijd uh, aan de andere kant van de tafel gezeten, aan de uitgeverskant uh, maar later weer opgepakt in 2002 denk ik een eerste roman geschreven over Eritrea naar aanleiding van een aantal bezoeken aan dat land en uh, uh, dit voorjaar mijn uh, tweede roman over de Emigratieperiode na de Tweede Wereldoorlog. En nu ben ik uh, druk bezig met uh, de volgende, de Derde Roman. En die gaat inderdaad over Leo uh, Laarmans in een kleine uitgeverij, Mappa Mundi genaamd. En uh, daar probeert hij zijn hoofd boven water te houden, maar. De automatisering, de informatisering gaat hem uiteindelijk noodlottig worden, maar. Dat is pas aan het eind van het boek. Dat weet hij zelf nog niet. Dat weet hij zelf nog niet.
0: Ik wil even een stap terug, want je hebt, uh, jij zegt van het is levensreddend schrijven voor je. Ja. Um, dat moet je uitleggen.
1: Ja. Ik ben een aantal jaren geleden, uh, 2015 om precies te zijn, in een uh, onverwachte depressie terechtgekomen, niet aanzien komen. Onderliggend probleem was een, een slaapstoornis, een, een neurologisch probleem zou je kunnen zeggen. Uh, maar het was wel uh, in alle heftigheid. En ik ben in de therapiesessies door de psycholoog uh, uh, uitgenodigd, aangemoedigd... om te ontdekken wat mij weer energie zou geven. Want, Want was... je was
0: ook met pensioen? Nee, nee. ik was nog niet met oh, pensioen.
1: Nou, nee, okay. nee, nee, nee. nee, nee. Uh, nu, nu ondertussen wel, maar toen uh, nog niet. En uh, ja, in die ontdekkingstocht van wat geeft je weer energie... en wie ben je en wat vind je leuk en waar wil waar je uh, je tijd aan besteden heb ik weer ontdekt hoe leuk schrijven is.
0: Hoe ontdek je dat?
1: Nou ja, zo'n zo psychotherapeut... die gaat met je uh, allerlei dingen langs... waar je, waar je ja, wat, wat, wat in je hoofd omgaat. En uh, een van de dingen is... Uh, van, nou ja, ben niet, ga nou niet de hele dag zitten piekeren over jezelf... maar ga kijken naar... Ja, wat, waar krijg je iets voor terug? En in die vragen sessies... En, ik, kan, ik herinner me niet eens meer hoe het precies gelopen is... maar in die vraagsessie sessie kwam, kwam aan de orde van... nou, als je toen daar zo plezier in had, is het een idee om. En dat voelde niet onmiddellijk goed... maar uh, ik ben er wel mee aan de slag gegaan... en niet lang daarna, om precies te zijn, februari 16... ben ik uh, met het boek begonnen.
0: Maar dat doe je niet van de een op de andere dag? of Je, je wordt toch niet wakker en je
1: denkt zo... Nu ben ik uit mijn depressie,
0: nu ga ik schrijven.
1: Nee, nee, ik, ik was nog niet uit mijn depressie. Oké. Okay. Nee, het, 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 het is gaandeweg, dat is een beetje hand in hand gelopen. Ja. Um, uh, dus nee, je, je, je begint eens met dat je wat aantekeningen begint te maken zo van... Uh, uh, waar zou het over moeten gaan? Uh, uh, vervolgens begin je wat te lezen en uh, nou ja, met je handen in je zakken voor het raam... Uh, na te denken over wat er allemaal misschien een rol bij zou kunnen spelen. Ja, en toen diende zich aan dat mijn moeder overleed. En uh, er kwam er een familiefoto op tafel waar ik nog niet op stond. En uh, op die familiefoto stond iedereen, ouders en zes broers en zussen. En uh, uh, ik stelde de vraag aan mijn broers en zussen... wat was nou precies de reden waarom die foto gemaakt is, namelijk de emigratie... en waarom ging het eigenlijk niet door? En toen uh, waren de verhalen niet eens luidend. En omdat Want heel dat... even voor
0: de duidelijkheid, je ouders zouden emigreren
1: ja, die zouden... Met, het hele,
0: met het hele gezin.
1: Ja, die zouden een nieuwe start maken zoals zoveel in die tijd uh, in Canada. Maar het
0: praat over jaren 50?
1: Ja, ik... eind jaren 40, begin jaren 50. Okay, ja. Ja. Uh, 1951 zou de vertrekdatum uh, geweest zijn. Uh, uh, maar de verhalen waren niet eens luidend. Dus ik dacht, nou dan ga ik dat eens uitzoeken. En toen kwamen die twee dingen min of meer bij elkaar. Dat ik dacht van... Wat een mooie verhalen zitten daarin. En wat, wat, dat,
0: een... wat voor soort verhalen kwamen we
1: dan naar boven? Nou, als je, als je kijkt, de, de propaganda van de overheid bijvoorbeeld. Dat is onwaarschijnlijk goed geoliede machine om mensen te bewegen het land uit te gaan. Dat is werkelijk ongekend. Dus uh, we hebben het nu wel over nepnieuws en, en, en dat soort dingen. Nou, dat was toen echt... Uh, je, je, je moest wel heel sterk in je schoenen staan, wilde je het niet overwegen om weg te gaan. Okay. En dat het effectief was, bleek wel, want het Nipo werd opgericht, 48. En toen bleek een derde van de Nederlandse kostwinners te overwegen om te vertrekken. Een derde. Uiteindelijk is maar 5%, iets minder dan 5% gegaan. Dus heel wat spijt op tante. Maar mijn ouders behoorden tot de categorie die uiteindelijk niet weg mochten. En uh, toen ik da dat op het spoor kwam, toen kreeg ik wel rode oortjes. Ik dacht van verdikken me. Wat is er aan de hand dan dat je niet mag? Ha. En nou, ik weet het niet voor 100% zeker, maar wel voor 95% zeker uh, dat mijn vader slechte referenties gehad heeft vanuit de kerk. En toen waren referenties niet boven tafel zoals nu. Hè? Okay. Als je solliciteert, dan moet je referenten opgeven. Die bel je als kandidaat. Bel je referent om te zeggen mag. Je gebeld worden. Dat ging allemaal achter de ruggen om. Dus mijn ouders hebben dat nooit geweten. En uh, uh, ook nooit uh, uh, iets van gehoord. En uh, ja, het, het, het kan bijna niet anders dan dat dat de reden geweest is. Nou ja, als je rode oortjes krijgt bij, ja. het, uh, bij dat soort ontdekkingen. Ja. ja dan, dan is schrijven niet zo ver weg. Nee, en nee, zeker nee. niet omdat ik daar min of meer naar op zoek was.
0: Toen vond je dus een, een onderwerp. Ja. Werd het toen non-fictie of werd het fictie?
1: Het begon met non-fictie. Uh, dat ik eerst maar eens aan het verzamelen sloeg. Maar toen kwam ik zulke mooie verhalen tegen. Dat ik dacht, ja, dat ga ik in non-fictie niet, niet bij elkaar krijgen. Dat, dat, dat leek mij niet leuk. Ik zou je één voorbeeld geven. Uh, er was een mevrouw die naar Canada vertrok met haar gezin. Uh, en een van haar kinderen wilde niet mee. En moeder zat uiteindelijk met de rest van het gezin op de boot... En een van die jongens was ondergedoken. En onderduiken als begrip was in die tijd natuurlijk nog enorm geladen met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Joden. Dus zulke koppen in de kranten over de ondergedoken jongen die die mee wilde naar Canada. En uiteindelijk is die jongen zo lang ondergedoken gebleven dat het schip al vertrokken was. En uh, heeft hij uiteindelijk een plekje bij opa en oma gevonden. Maar daar hebben wekenlang de landelijke kranten mee volgestaan ja Dat zijn natuurlijk prachtige verhalen om de, de sfeer van die tijd en de, de, de manier waarop mensen uh, tegen, tegen de, de, de emigratie aankeken, om, om dat kleur te geven. Nou, toen ik dat, dat soort verhalen tegenkwam dacht ik, nou nee, het, het gaat een roman worden waarin de hoofdpersonen wel best wel lijken op mijn ouders uiteraard, maar het niet zijn. Uh, ik heb de, de vrijheid genomen om het verhaal wat te verdichten. Uh, in de tijd, maar ook door uh, mensen op te voeren die dingen deden die in hele andere verhalen terugkwamen om een beetje een boeiend verhaal te krijgen. Ja, en dat, uh, dat heeft uh, met de bakvies naar Canada opgeleverd.
0: Mm -hmm. Maar dan ben ik behalve het mm -hmm. verhaal wat je nu vertelt ook geïnteresseerd in hoe gaat het dan? Want langzamerhand voelde je, voelde je meer energie krijgen.
1: Ja, ja ik voelde dat, dat, dat uh, uh, me bezighouden met zo'n verhaal uh, kruipen in het hoofd van Degene die op dat moment, laten we zeggen, de ik is. Het uh, is geen ik-roman, maar de hoofdpersoon. Um, uh, om, om, dat, dat, dat gaf mij rust. Dat, dat, dat maakte dat ik niet meer in mijn eigen hoofd bezig was, zeg maar. Maar in Andermans hoofd. Ja, dan zeg ik wat heel zwartwit. Ja, ja, oké. Op die manier uh, kreeg ik rust, ja. En schrijven is natuurlijk best een intensief iets... En als je het een beetje opbrengt en je beleeft er plezier aan, dan kun je daar ook heel veel uren plezier aan beleven. En dat, nou, ik, ik weet niet hoeveel honderd uren ik eraan besteed heb, maar dat, dat, dat zijn vele honderden uren geweest. En heel langzamerhand is dat bij mijn genezingsproces uh, beslissend geworden. want Vandaar... ja, je noemt het echt beslissend. Ja, 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 ja. nee, laat mannenpaard noemen, suicidaliteit is natuurlijk een van de meest dramatische kenmerken van een depressie. Ja, en, en toen ik daardoor was, was ik wel ontzettend opgelucht dat, uh, dat, ja, dat die gekke spoken niet in je kop zitten. En daar ja. heeft dat schrijven me wel naartoe getrokken. Hè? Naar een ander verhaal, een ander mans verhaal. Een verhaal waar ik de regie had. Hè? Dat ja? is ook wat, want als je uh, in een depressie komt, raak je alle regie over jezelf kwijt. En al je eigen waarden enzovoort. Dus ik, ik kon dat in dat verhaal allemaal weer opbouwen. En nou ja, gaandeweg. Het boek vond ik het wel een beetje, beetje, beetje te, te somber. En toen heb ik het boek een... vond je te somber hoor. Ja, het verhaal uh, had te veel mijn kleur. Dus ja. ik heb uh, <kijngen> nog wat mensen opgevoerd uh, die, uh, die daar een beetje de tegenhanger in vormden. Waardoor ik uh, hoop, en dat krijg ik ook wat terug, dat het uh, daardoor wat, uh, wat, uh, wat makkelijker is. Hè, wat minder somber. Maar uh, nee, op die manier heb ik dus mijn spoor weer gevonden en, uh, en durf ik weer uh, letterlijk naar buiten te kijken.
0: Ja, maar dan was het een ramp als ik het boek af was.
1: <laughs> nou, dan hadden we het over vorig jaar zomer. Uh, toen waren we in Frankrijk op vakantie en uh, toen had ik uh, de kopij uh, meegenomen in mijn uh, laptop. En uh, toen heb ik uh, de laatste hand eraan gelegd en dat was een heel raar gevoel, ja. Ja, emotioneel. Ja. Uh, 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 ook wel opgelucht. Uh, uh, maar ook uh, uh, zo van: uh, hm, nou, wel een gat. En uh, nou, dat, ondertussen uh, keek ik heel anders de wereld in. En had ik dat minder nodig. En ik wist wel dat ik wel weer met een volgend boek zou beginnen. Maar uh, dat was een, 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 een mooi en emotioneel moment. Ja, Ik zie ons nog zitten uh, uh, op, uh, met een glas wijn om het te vieren. Ja, ja.
0: en toen. Um, was dat klaar? Je depressie was overwonnen, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, toch ben je opnieuw begonnen aan een volgend verhaal. Ja. En je noemt ook dat zingevend.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik, ik pak een ander element van mijn leven. Uh, 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 ik ben meer dan 25 jaar directeur van een uitgeverij geweest. Dus ik weet... Uh, uh, als geen ander hoe het is om daar leiding aan te geven. Wat ik nu probeer in dat boek te ontdekken, en dat is dus een ontdekkingstocht weer in mezelf, mm -hmm. hoe het begrip gunnen in elkaar zit. Want gunnen tussen mensen en tussen organisaties is bepalend voor of je met elkaar iets doet. Hè? Als je elkaar niks gunt, dan, uh, dan hol je allemaal een, een andere kant op. Dat benoem ik in het boek allemaal niet zo expliciet, maar dat is voor mij de psychologische onderlegger Waarbij ik alle dialogen probeer te plaatsen in, maar wie, wie gunt nu wat aan wie? En, en, en waar gaat het mis? En, 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 en uh, waarom uh, lukt het maar niet om nieuw werk binnen te krijgen? En waarom uh, zijn de mensen uh, in dat kleine uitgeverijtje uh, de, zo tegen de... Grote stappen in de automatisering. Wat, wat, wat drijft hun om de hakken in het zand te zetten? En dat is dus een, een, een zoektocht in mijn eigen geschiedenis. Uh, ik gaf leiding aan een bedrijf dat juist super ver uh, uh, met de automatisering was. Dus in die zin is de context anders. Maar het gaat wel om hoe je als mensen dat samen doet. Hè? Een bedrijf wordt natuurlijk altijd gemaakt door de mensen die er werken. Daar heb ik hele stomme dingen gedaan dat okay. probeer ik nu nog eens wat te ontdekken. Van, uh, waarom uh, is dat eigenlijk toen niet goed gelopen? En dat heeft ook met gunnen te maken? Zeker, altijd. Ja, uiteindelijk is de relatie tussen mensen... bepalend voor of je iets met elkaar kunt en wilt. en Soms lukt dat wonderbaarlijk wel. En soms denk je... Maar... Waarom lukt het nou? In vrede? En waarom ga, ga, gaat die collega nou weg? In, 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 in die overwegingen uh, 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 heb ik altijd mijn twijfels uh, gehad en, en mijn eigen rol daarbij ook altijd wel uh, ter discussie gesteld. Ja, en dat probeer ik in dit boek... Uh, om... Heb je dat toen
0: ter discussie gesteld? Of Jazeker, dat nu zeker.
1: Ja, 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 ja. Je hebt altijd wel eens een keer de been op tafel dat je daar... Uh, en dat, het was niet mijn eigendom. Dus het was een opdracht. Dus met mijn opdrachtgever besprak ik dat ook wel. Ja, er zijn dingen waar, op zich niet, uh, waar geen helder antwoord op is. Maar wat ik nu probeer toch nog eens een keer uh, te doordenken... Uh, van, uh, van wat, uh, wat daar toen gebeurd is. Is
0: dat een soort verantwoording aan jezelf?
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Uh, ik, ik wil het in ieder geval niet makkelijk afdoen van wat toen gebeurd is, dus oké, okay, zand erover, klaar. Ik wil daar op een of andere manier uh, uh, een vorm aan geven waarbij ik denk, oké, okay, nu, nu is het ook goed. En of dat lukt, weet ik nog niet, dat is het proces nu. Maar ik ben al honderd. Uh, 70, 180 pagina's onderweg. Nou, nog meer, denk ik. Nee, met mijn aantekeningen erbij, die ik nog uit moet werken, cirkel over de 200. Dus ja, ik, ik, ben, ik ben wel goed op, op dreef. Ja.
0: En dat, zoals je het beschrijft, is het ook
1: zingevend om, om dat verleden
0: verband te geven, zin ja. te geven, betekenis te geven. Maar ook je huidige leven, denk ik.
1: Zeker. Nou ja, als je met pensioen gaat. Dan is de reflectie op van oké, okay, het is wel een hele grote, belangrijke stap die ik nu zet. En uh, wat heeft werken voor me betekend? En wat ga ik met de rest van mijn leven doen? Hè? Dus die, die vragen die, die probeer ik op deze manier in dat schrijfwerk ook kunnen, een plekje te geven, zeker. Alhoewel de hoofdpersoon veel jonger is hoor. Yeah. Ja,
0: maar ik kan me ook voorstellen dat het ook gewoon een... Um, kijk, als je met pensioen bent heb je ineens ontzettend veel tijd. Ja. En dat kan fijn zijn, maar het kan ook bedreigend Absoluut. zijn.
1: Absoluut. Absoluut. En, en daarom zou ik dat schrijven op dit moment ook gewoon niet kunnen missen. Ik, ik vind het heel belangrijk om op die manier daarmee bezig te zijn. Omdat ik uh, uh, dat ook wel zie als, als, als vulling. Ja. Maar wel op een buitengewoon aangename manier. Op mijn manier. Hè, je kunt, ik zit vaak op deze plek of bovenaan mijn bureau. Maar lekker uitzicht. En, uh, dat, dat zijn echt kostbare momenten. Ja, het is zeker vulling. Want uh, vrije tijd, als je gepensioneerd bent, dat is wel een dingetje. Ja.
0: Een dingetje in de zin van bedreiging.
1: <laughs> nou als... ja, je, je, we wandelden uh, uh, onlangs met vrienden en uh, hij is ook net met, uh, met pensioen. Hij zegt, ik heb me nooit voor kunnen stellen hoe het is. Maar daar klonk niet bij dat hij het makkelijk vond. Nee. <laughs> dus de, de mensen staan niet in rijen op de stoep voor je... als je met pensioen bent, uh, of je nog iets wilt doen of zo. Uh, dus uh, ja, daar moet je wel uh, vorm aan vinden. En als ik, ik ben de jongste in, uh, in mijn gezin van zeven. Uh, als ik naar mijn broers en zussen kijk... dan hebben die allemaal wel een gang daarin gemaakt. Uh, de, de ene meer succesvol als de ander. En uh, dat, ja, dat, dat is een, een belangrijke stap... Ja, mijn vrouw werkt nog, die uh, gaat met de zomer met pensioen. Dus dat is weer een nieuwe stap. Hè? Ik ja. bedoel, uh, dan, uh, dan ben je ineens samen de hele dag.
0: En, ben je, en noem jij het ook werk, als je nu weer aan het schrijven gaat? Nee. Ik ga aan het werk? Of nee. Nee,
1: het nee, is? nee, nee. Als ik niet wil, doe ik het ook niet. Nee. Ik bedoel, ik, ik, ik ben best gedisciplineerd, maar het is geen keurslijf dat ik elke ochtend van 9 tot 10 wil schrijven of zo. Nee. nee. Maar ik, ik, ja, ik, ik vind het gewoon ontzettend leuk om de hele dag ergens toch dat verhaal in je hoofd te hebben. Uh, nou ja, laat ik iets uh, 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 vertellen van wat ik uh, vanmiddag heb verwerkt. Uh, uh, ...de hoofdpersoon gaat naar de Frankfurter Boegmessen... ...hoogtepunt of dieptepunt in de jaarlijkse uitgeverswereld... ...en komt er in een hotel terecht en denkt ik ga nog een borrel drinken... ...en komt daar met een, een mevrouw aan, 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 aan de bar te zitten... ...die iets te veel gedronken heeft. en Hij weet maar niet op wie ze lijkt. Het is een, een redacteur van een literaire uitgeverij... Hè. ...kan ik die verschillen tussen uitgeverijen ook nog eens even neerzetten... ...en dan op een gegeven moment denkt hij... Maar verrekt, die vrouw lijkt op Connie Palme. En ja, vanaf dat moment kan hij dat niet meer loslaten. Hè? Dan ziet hij alleen maar Connie Palme, Ze is het natuurlijk niet. Nou ja, zo'n zo soort vondst, daar ja, dat, dat, dat geniet ik ontzettend van. Dan zit ik hier ook breed uit te lachen van... Euh, nou, dat netjes gedaan, hè. Dus het, het, het verhaal gaat overigens verder... dat hij euh, s'avonds op bed al wel ontzettende spijt heeft... Dat hij uh, ook wat te veel gedronken heeft. Want ja, zo'n dag op de boogmes, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar dat is gewoon doodvermoeiend. Uh, zoveel indrukken en zulke grote afstanden leg je aflopend. Uh, dat, uh, nou, dan ga je, ga je niet echt voor je, voor je plezier naartoe. Dus uh, de volgende dag heeft hij enorm spijt van. Maar dat gesprek aan de bar, uh, dat heb ik vandaag dan... Uh, ja,
0: mooi. Ja. En als je vrouw nou volgend jaar met pensioen gaat, ga je dan door? Of gaan jullie dan met z'n tweeën dingen doen? Of blijf je wel schrijven?
1: Uh, nou, we, we, zeker met z'n tweeën dingen doen, uh, uh, dingen die nu niet kunnen, hè, reizen bijvoorbeeld, uh, we, we reizen heel graag hè, en hebben dat ook heel veel gedaan, uh, dat zouden we zeker veel doen. Uh, we, we zouden zeker ook meer dingen samen gaan doen, maar ik zou wel blijven schrijven, ja. 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 Want fictie is belangrijk voor je geworden als zingevende activiteit. Fictie, hè, zoals voor mijn vrouw, die zit op een koor, dat zingen dat is, uh, in zingevende zin is schrijven dat voor mij, ja zeker, zeker, ja, ja. En dat doet ze, doet ze veel en graag, maar ook daarvoor geldt nu even niet. Nee, maar schrijven kun je gewoon door mee gaan. Ja, ja. dat is het fijne. Dan. Ja, op elk willekeurig moment bij wijze van spreken.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen.